Rietumu rādio. Labdien, pulkstenis rāda. Astoņas, nu jau gandrīz deviņas minūtes pāri, pulksteni trījiem pēcpusdienā pie mikrofona Rietumu radio studijā. Esmu es, Dzintars Hmieļevskis, bet neviens pats. Jau šīs nedēļas nogalē, sestdienas vakarā pulksteni sešos, sāksies 28. Liepājas starptautiskais Zvaigžņu festivāls un līdz nākamās nedēļas beigām tas mūs visus priecēs ar pieciem skaistiem koncertiem. Pirmais no tiem tātad jau sestdienas vakarā uz skatuvas kopā ar Liepājas simfonisko orķestri kāps gan franču pienists Vilēms Lačumīja, gan saksofonists Oskars Petrauskis un gan jau beig, beigās publikai parādīsies arī komponists Eriks Ēšenvalds. Kāpēc? Nu par to tūdaļ ar Oskaru Petrauski un Ērika Vešenvaldu arī parunāsim viņi abi divi ieradušies Rietuma radio studijā. Labdien! Labdien! Labdienā! Nu, sestdienas vakarā Zvaigžņu festivāla atklāšanā līdzās pasaules klasiķiem dzirdēsim arī pasaules pirmatskaņojumu. Tātad Ērika Ešenvalda saksofona koncerts ar nosaukumu Arktikas vīzijas jūra. Vispirms jāvaicā, vai ir jau notikuši pirmie mēģinājumi kopā ar orķestri? Jā, bija jau Personīgi piedalījos divos, un ja, vak- ja vakar ar orķestri viena, sakārtot jau orķestri lietas, tad šodien jau visi kopā, Oskars Petrauskas arī, un nu, skan ļoti labi, lielākoties tikai jāsakārto balans. Balans starp tiem polifoniem, klājumiem, lai, lai viss, viss tā skaisti saslēgtos harmoniski kopā. Tas ir... Sarežģīts darbs līdz sestdienas vakaram priekšā, vai tas sajūta, ka tas viss iestā mierīgi un viegli? Es domāju, ka tās ir nianses, Erika, vai ne? Un, šodien kopspēlē kop, kop ar manu līdzdalību un pirmo tikšanos ar maestro Arin Kevešu kungu. Un Erika, mēs sajūtām šī opus patiesībā tādu pamat, pamat emocionālo virzienu un... Uh, godīgi teikšu, ka uh, šī, šī mūzika un šis materiāls, uh, pateicoties Ērikam, uh, mani ļoti, ļoti uh, uzrunā un uh, emocionāli uh, aizkustina. Uh, jo zinot arī drusku to dramaturģiju un uh, ideju, par ko ir uh, vēstījums šajā koncertā, tad uh, neskatoties, ka tas bija absolūti pirmā, pirmā tikšanās solstam jaundarbam, Un, ziniet, šīs te sajūta molekula, kas ir tā kā, tu veido un eišot pirmreizējot ceļu spēlējot kaut ko vispār nespēlētu, tā ir unikāla sajūta izpildītājiem un mūziķiem, es domāju, komponistam tas ir um, katru reizi rakstot jaunu mūziku, un Eriks raksta ļoti daudz, šī, šī sajūta noteikti tāda jau ikdienu izča, kaut gan noteikti tas ir vienmēr pirmreizēji, Un man tas šodien bija tāds īpašs godīgi sakot piedzīvojums manā nu, mūziķa karjerā, kā es varu nospēlēt saksfonu koncertu, kas ir speciāli rādīta pilsētai, kurai tiepat ir jūra, un paldies Ērikam par to, ka viņš ir atveltījis tik daudz savus iedvesmas un laika tieši saksafona, saksafona un kā instrumentam, no viens no maniem tādiem klusējiem sapņiem ir piepildījies. Paldies tev, Oskar, toreiz, ka tu starp citu rimītī Liepājā, tu man tā rimīts, satika. Jā, tas bija rimīts, man liekas, pie sulas satika, tēnda, manuprāt, jā. <laughs> un tur piedzim, viņš man uzrunāja, un, un jā, 
nu uzreiz nebija jā, bet pamazām, pamazām. Ideja un... par augsto mākslu dzimu lielveikalā. Nu, bet, es, protams, par... šajā dar ir cilvēki. Nu, jā, eksistenciāli, jā, patiesībā tas, tas ir pilnīgi normāli, bet ziniet, ka tās garīgās vērtības tomēr arī lielveikalos joprojām gūst virsroku un Kas būtu lielveikali bez garīgām virsotnēm jebieba garīgās attīstības, kas cilvēkā ir numur viens? Pērkonam bija tāda dziesma ar vārdu vēders divs visaugstākais, bet tas tādā mazliet ironiskā gaisotnē tur skanēja. Bet, ja mēs pievēršamies atpakaļ šai te arktiskajai jūrai, tad minējāt arī par to emocionālo noskaņojumu, kāda tad ir šī te arktiskā jūra, to kāda jūra ir Liepājā, nu to mēs visi zinām, bet arktiskā jūra. Es pastāstīšu, kāda tā jūra ir ieliknoša papīrā. Un tad atkal Oskars varēs pastāstīt, kā viņš to uh, ierauga, to noša papīru, un, un tālāk viņš iztulko caur savu prizmu. Um, dažāda. Es, ir, es esmu bijis Aļaska ziemeļos, Islandas ziemeļos, Skandināvijas ziemeļos, Grenlandē. Un esmu dažādos dienas laikos bijis tur krastā, ar kuģi ir braukts, ar lidmašīnu pārlidots, un, um, un tumšajā, kad nakts ir, tad ir baiļu sajūta. Man tiešām ir baila, jo viens pats es stāvu, un, un ja vēl nav bijusi nu, skaidri debesi, tad ir vispār piķa melna tumsa, pat ja sniegs ir, un ir baila. Un nāk visādi tādas, tādas asociācijas ar, ar tādām mitoloģiskām lietām, no, no kā nu tie ir katra, katrai tie tautai tur no ir tie sanie dievi vai kaut kādi tādas senās pasaks, piemēram, inuītiem ir ļoti dramatisks tie stāsti un pasaks, ko viņi stāsta tumšajā laikā saviem maziem bērniem, un viņš ir tāds ar lieliem upuriem, ar asins izliešanu, ar visādiem briesmoņiem, ja. Un jā, un to tak var sajustajā trūmajā Bet tad atkal ir, kad ir zvaigznes, kad ir ziemieblāzmi, kad ir vienkārši, tad tu redzi, kā viņi mirdz, kā mēnesis sudrabā mirdz jūras virsmā. Dzelme, no dzelmēm var nākšajā atceries, kad ir, ir nogrimuši kuģi un ir un ir um, šie polāri pētnieki ir meklējuši ceļus un viņi ir devušies un tās, tās tāls ir vilinājuši viņus un viņi ir gājuši un, protams, vētras un viss ir kuģi ir ieseluši un, un cilvēki zaudējuši savas dzīvības un uh, aizbergi un, un tāpēc arī, pieņemsim, skaņdarbā ir tādas ļoti klusinātas trīsas, tādas repetīcijas neregulārs, kas tā kā man bišķi asociējās ar, ar Morus Sābets, jeb tas SOS vai kaut kādu citu komunikācijas signāli. Ja, nu tieši, un tad atkal ir šī pilna laime, kad daba vienkārši atplauks, kad sauli pilna, un, un tu redzi to dabu, un, un tev gribas brīst iekšā, tev gribas izbaudīt to, bet tas ir saltums un vižņi un aizbergi un Jā, nu tā nav Baltijas jūra, ja, tā, tā Arktika, tas ir, tas ir kaut kas tik plašs un iedvesmojuši bez horizonta, un tad šīs izjūtes es esmu ar tādu lielu pietāti, zin, tā es, tā, es nav nekur, kur es tā riktīgi ar, tā kā, klausītāju ar karotītu barot, nu es gribu, lai jūs te saklausat to un to, ne, es tā, es tā ļoti traustu ar filigrānu to tādu milzīgu pietāti pret visu to Arktiku un, un to dārgumu, kas tur ir, es to esmu tā ierakstījis partitūrā. Ierakstījis tas ir viens, bet vai to pašu arī ir izdevies izlasīt? To, kā mums klausītājiem būs, to mēs redzēsim sestdienas vakarā, bet kā mūziķim? Kā mūziķim un kā interpretam man vienmēr ir, protams, spēlējot 
grib vai negrib veidojas kaut kāds tas savs lasījums un un savs sajūtas, bet tā tā jau ir tā tā unikālā iespēja spēlēt mūziku pateicoties, nu teiksim, katram mūziķiem, kurš vai es vai kāds cits saksofonists vai arī cits orķestris, tas skanēs tur savādāk un un vienojošais, kas kas noteikt mūs dažādos cilvēkus vienojošis te pamat materiāls šie tie kodi melodismi ko Eriks ir iestrādāja savā darbā kuri vienmēr nesies šo te arktisko sajūtu kas kas ir kā kods ja kā kods kuru var dažādi dinamiski nospēlēt bet tā pamat pamat sajūta būs ja Es var teikt tā, es esmu noteikti kaut ko savu jau, jau iestrādājis, un man ir kaut kādas savas iestrādes attiecīgi uz kaut kādiem melodiskiem posmiem, ko Eriks es atcerējuši, bet šobrīd Eriks man neko sliktu nav teicis, vismaz pirmajā mēģinājumā, un atbalsta šo te veidu, kā, kā es interpretēju. Tā kā, manuprāt, manas tā dabīgā mūziķas tvēršanas sajūta ir, nu, tādā, man liekas, desmitniekā. Eriks uzrakstīs mūziku, kas, kas vienkārši ir tāda tieši, nu, domāt man, jo es gan varu improvizēt, gan es varu spēlēt pasaules mūziku, gan ir absolūti akadēmiskā saksafona jeb, jeb stilizācija, un, un tas piemīt vairāk arī manā tajā ikdienas procesā, ka es visu laiku drusku to kā mainos, es neesmu vienāds. Nu, un Oskars kā mūzis, viņš jau pats ir kā jūra, kā okeāns, jo tas, kā viņš improvizē, kā viņš akadēmiski, starp citu, nevis tikai džēz improvizācija, bet arī akadēmiskā improvizācija, ka viņš tās krāsas un vispār, nu, tehniski, redz, tā, nu, ko komponists uzraksta, komponists uzraksta, teiksim tā, melnbaltu partitūru. Bet ko viņam, iz, ko dar izpildītājs? Izpildītājs caur savu interpretāciju, viņš to melnbalto partitūru izkrāso krāsainiem zīmuļiem. Un Oskara krāsainie zīmuļi ir ļoti spilgti. Nu, kas spilgtāk vairs nevar būt. Nu, es domāju, ka tieši, manuprāt, tā man intuīcija ir ļoti labi notvērusi tavu, tavu nodomu šajā okusā. Un, un tāpēc, tāpēc man ļoti viegli ir spēlēt, un lai gan tiešām darbs ir ļoti svaigs, nav bijis pusgads vai gads ilgi domāt un apsvērt un samērīt, bet varbūt tas arī ir labi, jo un nav tās ir tās interpretācijas no kā klausīties. Jā, jā, nav, tas ir absolūti tiešām tā, tā ir pirmreizē lieta, kas man fascinē. Jā, man par tām interpretācijām arī uzreiz rodās jautājums, nu skaidrs arī improvizācijas. Nu, par džeizu Visi skaidrs, tur ir kaut kāds pamat motīvs, un tad mūziķi spēlē improvizācijās, kas nu viņiem tajā brīdī ir uz sirds, un kas ienāk prātā, kā izpaužās akadēmiskā improvizācija. Es domāju, ka vairāk vai mazāk, nu, ne, patiesīgi man visu laiku vairāk jāsaka, ir, ka Erika mūzika ir pasaules mūzika, un gan harmoniskā ziņā, ka ir pasaules mūzikas elementi, kuros nekas jau, nekas jau dažādāks nav, kā tas varbūt ir specifiski tikai džez mūzikas stils tikai idejas un paņēmieni, kā mēs attīstam motīvu vai kādu fragmentu vai spēlējam, apspēlējam harmonijas jeb veidojam kaut kādu harmoniskos skrējienus apdziedot melodiju, viņi ir tie paši jautājums, kādā Stilā. artikulācijā un kādā ritmizācijā mēs to visu frāzējam Tā kā paņēmieni jau nu, vispār džez mūzika un akademiskā mūzika vien bez otras nekad nav iztikusi, jo kā, kā ir atdzīvies džez mūzika, jā. Afroamerikāņi un klasiskā harmonija. Tas pats šeit arī sintezējās, šeit ir poli akordika, šeit ir tā, 
harmoniskā, nu, dažādība, kas parāda šo jūras elementu, ka viņi ir vislaiku mainīgi. Viņi nepieredanāma, viņi nav nekādā veidā cilvēkam pakļaujiem. pakļaujiem. Un tur ir tas īstais brīdis, ka šis koncerts ir tas, kas mums tā kā arī kā vēstījums, ka mēs cilvēki mums ir, nu, jācien savu, savu pasauli, uz kur mēs, kur, kur mēs atrodamies, mm. un, un tīrie ūdeņi. Es saviem studentiem mūzikas akadēmijām mācu, nu, kas pie manis izvēlas aranžēšanu vai improvizāciju, es viņus brīdinu, nu, ziniet, līdz mūzikas komponēšanai tur ir tikai mazs-mazs solīts. Jo, ja, ja iebrauc tā ļoti un cilvēks atverās un uzķer to kamolīšu pavedienu, kā tas ir improvizēt un ļauties un ieklausīties un sāk zināt tos principus, tālāk kā formveidu jau veidot, um, nu tā, tur sāks jau komponēšana. Ja? Tā kā tas solis kļūt no improvizatoru par komponisti nemaz nav tik tāls. Un, un Oskars droši arī Nu, ziniet, ka to komponistu, es neesmu komponistu, man, pat, es, ne, man nav bijis tik, tik daudz pacietības pievērsties komponistēju, kā Erikam, jo Eriks to ir izstrādājis un entās stundas to darbinājis, bet arī satiekot dzīvē Giju Kančeli, kurš, ar kuru man ir bijis sadarbība un, un šī te muzikālā kaut kāda tā, tā radniecība arī, es sajūtu Erikā, ka... Um, Nevar sajaukt Eriku mūziku, nevar sajaukt Gija Kančeli melodijas. Un, un arī abi divi kaut kā šie meistari, kad Gija satika un kad tagad Eriks to paši saka, kaut kāda komponista deva manī ir. Un tas ir forši, jo katram izpildītājām ir jāsajūt uh, kompozīciju. Un tā radīšanas lieta, nu, diemžēl vai, vai par laimi viņai jābūt. Un tad tas vienmēr ir dzīvi, jo mēs ejot spēlēt šo mūziku, Mēs radam katru reizi no jauna, jo tas nav tā kā uzzīmēt vienu glezu, no viņa šeit paliek. Tas ir tas mirklis, mēs viņu tagad atskaņojam un koncerts ir beidzies un nekas nav palicis. Nu jā, labi, jo kāds ieraksts, bet to enerģiju un to sajūtu, kas ir dzīvojā, to nevar nofiksēt. Mēs pieminējam, ka mēs satikāmies Liepājas Rimi veikalā. Um... Es pastā, un tu pieminēji... Bet Rimi nav atbalstītājs mūsu koncertam. Tas nevajag klausītāji skatītāji nepārprotu, ka mēs tik daudz runājām par Rimi visu laiku. Bet tu pieminēji komponistu Gīkaņša Heli, un kad es dziedāju valsts akademiskajā korī Latvija, mēs arī izpildījām viņu mūziku un ļoti skaistu un, un emocionāli bagātu un, un klusa un tad grandiozu skaļa. Bet gribēju pastāstīt šo, šo vienkārši ikdienišķo notikumu šī lielā komponistu dzīvē. Maris Jansons, Amser dams koncertgabalu koncertzālē kaut kā viņa skaņdarbu gribē bija jaspēlē un tas skaņdarbs saucās Dixi. Dixi, jā. Un un nu skaists un tā un tagad Giekančeli pošas uz savu nu atskaņojumu un viņš viesnīcā aizsauc taksometru, iekāp taksometrā, nu brauc pa Amsterdamas tam lielām. Es laikam zinu. Un pa blaks joslu Dixie, pa blaks joslu brauc nu, kraus mašīna, kas veda šīs nu, tās pārvietojumās plasmas sausās tolets. A tā firma, kas to ražo, saucās Dixie. Ja, un gīja, tā, viņš tā, viņš tā redz, nu redz, man skaņdarbs, šis garīgais radījums, saucās Dixie, un izrādz arī šīs labierīcības tolets, saucās Dixie. Viņš aizbrauc uz koncertzālu, viņš ļoti atvainojās Marisam Jānsonam, viņš saka, ko es tev esmu uzrakstījis? <laughs> Jā, būtu uzmanīgiem ar mums tādu vizvēlu. Labi, ir tas liela veikala stāsts, kāpēc ir radies šāds skaņdarbs, 
Bet tomēr, nu, Ēriks Ešenvalds ir daudziem labi zināms, kā, nu, nu, vairāk tāds kormūzikas autors. Nu, kāpēc koncerts saksofonam un kāpēc šīs sarktiskās vīzijas ar saksofonu nevis pieaicinot atkal kādu kori kopā ar simfonisko orķestru vai varbūt kādu citu instrumentu, kas ir populārāks. Nu, ko lai dara, ka es esmu piedzimis Latvijā un ir dziesmasvētu kustība un redzi, vispār dziesmasvētu kustība jau bija senāka par Latvijas valsti. Pirmie dziesmasvētu notika 1873. gadā un jau pirms tam jau bija aizmetumi. Um, Un es esmu, es, man pirmie dziesmasvētu bija septiņu gadu vecumais, bija pirma, pirma, pirmās klases skolnieks, un es dziedāju Mežaparka skolēna dziesmasvētkos. Man ir paņēma korī. Uh, otra lieta, redzi, kori ir bijuši ļoti aktīvi pasūtinātāji. Viņi pasūta. Savukārt orķestri, viņi uz jaundarbiem ir ļoti kūtri, jo... Orķestru, vispār tā pasaulē, kas notiek ar orķestriem, tā producentu, tā viss, ko, tas menedžments, ko viņi vada, nu, tā, tā lielākā daļa repertuāra ir jau iepriekšējā gadsimta mūzika. Ja, un, un tur Pazīstam jau... komponisti, kurus vieglāk ir pārdot, kā sāk. Jā, un, un zināmas pārbaudītas vērtības un, un skaistas vērtības. Skaistas. Uh, un tad es tā iedomājos, bet redzi, tas laiks, kurā es dzīvoju, Tas ir mans laiks. Tas nav ne Čēkovska laiks, ne Bēthovena laiks. Viņiem bija savs laiks, kad dzīvot. Ja? Un tad, tad savā ziņā tā ir tāda sāpe mūsdienu komponistiem, kad šie simfoniskie orķestri ir tik kūtri. Ko es nevaru teikt par Liepāju simfonisko orķestru. Nu, cepar nos, viņi maleč, viņi tur rokus puls, un viņi pasūta skaņģerbs višķis Liepājas koncertu ciklis. Ja? Vienkārši tad arī simfonijas. At, nusauciet jā. vēl tādas orķestras pasaulē, kuri tik mērķiecīgi viens nācijas ietvaros pasūtināt ik gadu jaundarbas, vai ne? Paldies Liepājas orķestrim par to. Paldies Uldim Lipskim un viņa komandai un... Un um, Liepājas mūziķi ar savu toņa siltumu, ar savu emocionalitātu, un, un Ilze Zariņa kā koncertmeistara, un, un, un vispār viņi, um, viņiem nav galvā sakāpis. Ja? Un es par to esmu priecīgs, kad savu šo pazemības sajūtu viņi kāp jūs skatuvis, un tad dzimst, un tad dzimst brīnums, tad dzimst māksli, un ka, ka mēs visu publikā elpojam pilnīgi kopā ar, ar ielpu, izelpu, ar orķestru. Jā, nu, jā, šis ir tas, tās smagās pārdomas. Es domāju, redz, kā ir tā dzīve diktēšu, ja producenti diktē New Yorks, Boston, Philadelphia vai, vai citi lielie pasaules orķestri, ka tu izskati viņu repertuāru. Nu, tu redzi, kad pagājušo gadsimtu mūziku dominē. Kā jūs skatāties uz nu, tā kā moderno mūziku? Es patiesībā domāju vispār, ka man ir ļoti paveicies, ka bērnībā man, mana tēva kolekcijā bija grupa Pink Floyd, un tur vienkārši saklausīja vienu fantastiski solo saksafonam no singlu Crazy Diamond, un tas mani, mani vienkārši kaut kādā veidā uzreiz sajūtas, es patiesībā aicināju. Un nu, neviens man apkārt nespēlēja saksafonu aucē, nu, kur es nātāju mana, tā kā faktis dzimtā, to sveicu, kaut gan es esmu jālgaunieks, piedzimts jālgaunā, bet uzaudzis aucē. Un zinniet, ka es biju mazais puika, man, man, man tikai uzrunāja personības un iedvesmoja personības, kaut kādi spilgti notikumi, kaut kādi spilgti cilvēki, kas uzstājās. Man neiedvesmoja kaut kādā 
nu teiksim, komercija vai, vai teiksim, absolūti prāta izdomājumi kaut kādi, kas, kas mums, nu, varbūt vēlāk, kā pieaugušs cilvēks liekas no tehnoloģiju. Man bija pilnīgi emocionāli tāda uzrunāšana, un, un saksafons, nu, nevēlt viņš ir atnācis manās rokās, kāpēc viņu sāku spēlēt, un man neviens faktiski nepiespieda to darīt, lai gan trīs klases pavadīju pie klavērēm, un sapratu, ka man mamma, kur ir prasāms mūzīcis Ingrīd, bet rāls, ka viņa teica, ok, dāls, nu, ko, ko daram, tu nav, nav vērts tev mocīt. Es saku, nu, tad to līko spēlēšu. <laughs> es nezināju, kas to līko. Viņš saksafonu, es dabūju vecaudu sorcistri to saksafonu zinīt. Saksafonu izrādās vispār instruments, par kuru tajā brīdī neko nezināju, bet viņš ir absolūts karāls. Un par popularitāti šobrīd es varētu stipri pasrīdēties, kas ir violu saksafons vai klavieris populārāks. Problēma šajā te, ko Eriks pateica, ka ir producenti, kuri vienkārši ļoti, ļoti konservatīvi, turās pie komponistiem, mirušiem komponistiem, kuriem nav jāmaksā īsti šīs te nodevas, jo tas viegli tirgojās, līdz ar to autoru tiesības, nu, nav nevienam jādela, jā, tas spicis paliek kabatā, un šajā gadījumā no Ērikam ir jāmaksā. Un par to es esmu tiešām pilnīgi piekrīta Ērika teiktējiem par to, ka ir šodien tas ir mūsu laiks, un kā gan mēs varam kaut ko radīt, kā tad Beethovens un Chopins, viņi, viņiem tas, tas tika spēlēts tajā brīdī, jā, algojumi, un tā tas ir izdzīvojis, bet ja mums nav iespēja radīt un veikt šos jaunu darbus, kāda nākotne tam ir? Jā, tieši nākotne. Kāda ir tā nākotne, kāda ir tā, tā tālredzība, un es uzskatu, ka tas... Ka tā bagāži jau pieaug, jā, ja, iepriekšējā gadījumā, viņš tikai vairojas, jā. Jā, un mēs mācamies, protams, no Čajkovska, no Rahmaino, visu Hollywoodu to balstās šobrīd, visi Kino Grandi, Cimermans, Williams, viņi taču no tā ir vien, faktiski tā ir viņa maize, kā viņi raksta savu mūziku. Nu, paklausieties kādu no simfonijām ar Čarkovskim vai, vai un, un tas paklausieties kādu, nezinu, soundtracku no filmām, jā, tur Gredzena Pavelnieks vai, vai, vai tur <laughs> daudz, daudz un dikti, vai ne, mēs tas, tas ir tas, bet forši, kad viņi gan var to radīt un tiemēst ar darbi arī filmām, tāpat ir šeit Ērikam, kuram ir fantastisks talants, un vēl daudz jaunieši, kas, kas gan spēlē saksafonu, gan komponē, Protams, mēs nevaram visu uzreiz teikt, ka tas ir ģeniāli, ja? ka, ka mēs kaut ko uzrakstām, mēs uzreiz to, nu, 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 kā Facebookā liekam, ka tas ir super, jābūt paškritikai. Nē, nu, jābūt, jābūt paškritikai, jābūt tam kvantumam, tajai pelēkai masai, bet ir jādod iespēja radīt. Jā. Nu, jums ir dota brīnišķīgi iespēja absolūt, radīt. Absolūt, es jūtos ļoti privilēģēts, godīgi sakot, spēlēt koncertu, kas veltīts man, Liepājie jūrē, šeit pat pilsētā, kurā piedzimst vējuši kur ir jūra, un ar lieliskajiem liepājniekiem, kur ir pilns praktiski orķistis, kas sastāv no personībām, es varu tā teikt, bet unikāli tas, ka tas skan kopā, jo nevienmēr personības, kur saliek uz vienu ansamlī, tas visi darbojās. Jā, tā ir arī meistarība salikt visu Absolut, kopā, jā. jo arī komponistam nu, notis katri pa sevi jau ir izcilis, bet tas ir jāmaks salikt kopā. Es nezinu, kā tas Ērikam sanāk godīgi, ko tas nekad neesmu mēģinājis uzrakstīt nevienu skaņdarbu pats. Nu, improvizācijas gan es esmu veidojis un, teiksim, jā, bet... Zin kā, Ēriks Ešanos arī mainās, un tas ir labi. Um, salīdz, jo būtībā šis ir... Šī trešā daļa no manas Arktikas vīzijām, no šīs triloģijas, kur pirmā daļa ir um, klarnets koncerts, kas ir tieši veltīts tā kā Arktikas nakts. Šī ir otrā daļa, mm-hmm. kas ir um, jūra, 
Un tad ir tā trešā noslēdzošā, kas ir ziemeļu gaisma. Tā bija tā ziemeļblāzma simfonija. Tā ir trešā daļa, ko mēs dzirdējām jā, kā otro. Tā kā es, jā? jā, tā kā būtībā es, tā kā būtībā es ļoti ceru, ka būs arī kāds koncerts, divdaļīgs koncerts, kur visas trīs Arktikas vīzijas daļas noskanēs. Nu, kaut kad nākotnē. Šeit ir jācer, ka mūs noteikti klausās arī Liepājas simfoniska orķestra direktors, un, un, un droši vien, kad būtu labi, to atskaņot tieši Liepājā koncertzālē Lielais Dzinters, kur ir bijuši šie te pirmatskaņojumi. Un, un noteikti par saksafonu koncertu, ko šobrīd ir uzrakstījis Eriks, es domāju, ka tam ir tiešām paliekoša vērtība, un šis koncerts noteikti tiks atskaņots vairāk kārtēji, nākotnē un varbūt ne tikai manā izpildījumā, bet arī kāds cits mākslinieks ņems un spēlēs. Un tas atkal izklausies savādāk, kas, kas ir Ērika mūzikā kādu īpašu sadaļu katram solistēm atstāt. Drīkst kaut ko izpaust savu. Ar jums, laikam, var runāt stundām ilgi par mūziku. Jums ir ko stāstīt, jums ir noteikti arī ko stāstīt mūzikā un to, to jaunāko veiku mēs dzirdēsim sestdienas vakarā. Nu, atgādiem klausītājiem, ka plašāk informāciju par Zvaigžņu festivālu jūs varat uzmeklēt arī mājaslapā.lso.lv. Nu, tur pat vai arī biļešu pardīzes kasēs ar informāciju par biļetēm, bet mēs šo stundu pirms kādu laiku iesākām ar tādu skaņdarbu salutāris hostie, kas ir kormūzika, bet sarums noslēgumā paklausīsimies arī Ērika Ešenvalda aranžētu īru tautas dziesmu, valsts akadēmiskā kora Latvija izpildījumā diriģents Māris Sirmais. Bet šobrīd es saku lielu paldies gan Ērikam Ešenvaldam, gan Oskaram Petrauskim par sarunu. Liels paldies jums. Paldies jums. Ar Dievu palīgu. Un tiekamies sestdienas vakarā koncertā Zvaigžņu festivālu atklāšanā. Pareiz laiks ir nu jau četras minūtes pārpusšķetriem. Komats Astoņi